0: 首先，在节目的一开始，我们先来说一说什么是穷游。在我个人理解的穷游，就是追求高性价比，但绝对不是免费。可以坐大折扣的廉价航空，可以住打折的酒店。到了一个地方，尽量多了解当地的风土人情，在有限的时间里玩到想玩的地方。品尝想尝的美食，不是蜻蜓点水的表层泛游，更不是蹭吃蹭喝、蹭行蹭游的生存游戏。门票嘛，值得进的才买票进，不值得进的免费也不进，因为浪费时间。之前论坛上有一个很火的帖子，号称八十八元就可以去西藏的一个文艺女青年，大家都很好奇她是怎么去的。但是文艺女青年绝对不会告诉你她真正免费的事实。然后她还要写一个书来文艺一下，告诉大家她遇到了多么善良的司机，多么善良的藏民。不否认好人是存在的，但是也不要误导了别人，不是所有人都会全程遇到的，每个人都是善良的。不是说徒步不可以，不是说节俭不可以，但至少要对自己的能力有足够客观的认识，适当的同伴足以支持旅途的经济，专业的装备，还有户外运动的经验，突发危机的处理能力。旅行带给人的应该是放松和享受，是让你欣赏一下眼前的无双的风景，而不是整天担心下一顿吃什么，明天住哪里。穷游的意义在于，即便你没几个钱，也能勇敢的去探索世界。如果你愿意把这个意义放大，可以放大到即使你暂时没多少钱，你也可以去完成你的生活和梦想。虽然钱是旅行或者生活当中必不可少的一部分，但是我想你也得承认，在旅行当中有很多美好的地方是并不需要太多钱的，比如当地的博物馆。比如跳蚤市场，或者是当地的祭典，这些都要不了几个钱。我觉得去玩一个地方，最重要的是先了解它的故事，然后去感受当地人自己的生活。这样多去几个地方，就能看到很多不同又相同的生活方式。看到不同之处，就会开始比较，就会开始思考为什么？思考为什么北京的羊肉串这么多？思考为什么山东的出租车起步价这么便宜？思考磕长头的人他们都有些什么愿望？思考成都为什么有这么多好吃的？无论问题多么幼稚，得到的解答多不合理，至少激活了好奇，然后你开始思考，然后开始探寻，哪怕在旅途结束之后，这种发现感也能伴随你好久。更好的是，会发现各地各种人的本质都是跟你一样的，都单纯善良。年轻人都爱喝酒吹牛，会发现你可能曾经充满偏见的 gay， 曾经无限崇拜的金融白领，都变得亲切了起来。因为亲眼看过、感受过，日后就不太会去参加很多无意义的辩论，不再多抱怨一些社会现象，会以更开放的心态去拥抱这个世界。是所谓的“行万里路不如阅人无数”，这些得到和你在旅途上到底花了多少钱没有太多的关系。坦率地说，我不会觉得穷游会比奢侈游更感悟深刻。穷游可以住青年旅馆，奢侈游可以先住三天五星级酒店，再体验一把青旅。穷游只能坐夜间巴士，而奢侈游可以坐飞机，当然也可以体验夜间巴士。所以问题的关键就是有钱就有选择，可以在花钱和省钱之间二选一，当然也可以全选。没钱呢就没法选择，没选择这事儿我可以理解，但是用优美的词语包装没有选择这个冰冷的事实，我觉得积极的意义也有限。<音>但反过来来讲，有些选择也不是钱的事儿。我也想坐火车一路从北京坐到莫斯科，再从莫斯科坐到巴黎。这钱我出得起，但是我没有这时间。我也想迷烂在胡志明市的大街小巷里，烂我没问题，但是烂成迷也需要时间。所以说，很多人说穷游可以融入当地，其实问题的关键不是穷。而是时间多，所以不要美化穷游，也不必丑化穷游。有钱的时候没时间，有时间的时候没钱。如果你觉得这两句话是在说你，那咱们都是倒霉蛋既然都是倒霉蛋那何必还要执着于证明别人比自己更倒霉呢？说回来，对于问题本身，我觉得穷游的意义就在于，就算你没钱。也可以出去走走。Easy when you show me the truth, yeah. yeah.